2: Vor dem Bund-Länder-Gipfel, Bundesregierung warnt vor frühzeitigen Lockerungen. Nach dem Wintereinbruch, Schnee und Eis sorgen weiterhin für Probleme auf Schiene und Straße. Und nach Trumps Abgang, Amtsenthebungsverfahren gegen den Ex-US-Präsidenten. Wir stecken immer noch mitten im einen Lockdown, da reden wir schon über den nächsten oder über eine Verlängerung. Gleichzeitig werden aber auch die Forderungen nach Lockerungen wieder lauter. Morgen treffen sich ja Bund und Länder, um über das weitere Vorgehen in der Corona-Krise zu beraten. Mein Kollege Dirk Zeidler hat sich die aktuellen Lockdown- und Lockerungsdiskussionen mal näher angeschaut. Dirk, wir sind ja alle inzwischen ziemlich Lockdown-müde. Wie wahrscheinlich ist es denn, dass Bund und Länder den Lockdown morgen lockern?
0: Ich denke mal, nichts würden die Kanzlerin und die Länderchefs morgen lieber verkünden. Auch sie wissen, wie Lockdown-müde viele Menschen inzwischen sind. Das zeigt sich ja auch immer stärker in Umfragen. Da schwindet die Zustimmung für die Corona-Maßnahmen. Doch die Bundesregierung mahnt weiter zur Vorsicht.
3: Die zweite Welle der Pandemie ist gebrochen, aber sie ist natürlich noch nicht zu Ende.
0: sagte Regierungssprecher Seibert. Mit Blick auf die sinkenden Infektionen. Zahlen, denn da gibt es ja noch die Virusmutation, die sich mehr und mehr ausbreiten. Also ich denke mal, weitreichende Lockerungen wird es morgen auf keinen Fall geben. Vielleicht die eine oder andere kleinere, aber auch das muss man abwarten.
2: Aber immerhin für Schülerinnen und Schüler könnte es ja womöglich Lockerungen geben. Kanzlerin Merkel hat zumindest eine längerfristige Strategie für Schulen und Kitas in Aussicht gestellt. Wie könnte die denn aussehen?
0: Das ist eine spannende Frage. Führende Politiker betonen ja immer wieder, dass Schulen und Kitas bei möglichen Öffnungen an erster Stelle stehen. Aber wann zum Beispiel die Schulen wieder zu einem normalen Schulbetrieb zurückkehren können, wie der Weg dahin aussieht, das ist völlig ungewiss. Und es ist auch schwierig, eine Art Fahrplan aufzustellen. Das hat ja vor kurzem Baden-Württemberg erlebt. Da wollte man die Schulen am 1. Februar wieder öffnen. Doch dann machte sich eine Virusmutante in einer Freiburger Kita breit und die Landesregierung muss da einen Rückzieher machen. Also wie Merkels Strategie aussehen wird, ich bin gespannt. Sie spricht ja selber von einer längerfristigen Strategie. Also so schnell werden Schulen und Kitas nicht zu dem Zustand vor dem Lockdown zurückkehren.
2: Da müssen wir wohl noch eine Weile durchhalten. Dankeschön, Dirk. Deutschland steckt derzeit ja nicht nur im Lockdown, sondern auch im Flockdown. Denn das Winterwetterchaos vom Wochenende ist ja noch lange nicht vorbei. Bei Minusgraden und Schnee ist in der vergangenen Nacht der Verkehr auf der A2 bei Dortmund für mehrere Stunden komplett zum Erliegen gekommen, weil sich mehrere Lastwagen festgefahren hatten. Wer jetzt unterwegs ist, der muss sich wohl auch in den nächsten Tagen noch darauf einstellen, dass es länger dauert. Nicht nur auf der Straße, sondern auch auf der Schiene. Die Sprecherin der Deutschen Bahn, Anja Bröker, sagt, die Bahn ist immer noch dabei, Strecken wieder befahrbar zu machen
4: nach wie vor machen die Witterungsbedingungen die wieder einsetzenden Schneefälle und die drohende Kaltfront, den Einsatzkräften zu schaffen. Tausende Mitarbeitende sind vor Ort im Einsatz und vielerorts müssen unter widrigen Umständen und in mühevoller Kleinarbeit, Handarbeit, Weichen enteist werden und Schienen geräumt werden. Vor allem im nördlichen Nordrhein-Westfalen gibt es weiterhin starke Einschränkungen. Auch in Niedersachsen und Sachsen-Anhalt, Thüringen und im Großraum Halle-Leipzig. Da hat sich die Lage noch nicht entspannt wie können sich die
2: Bahnkunden denn über die aktuelle Lage informieren und gibt es Hilfe für gestrandete Fahrgäste? Ja,
4: Die Kunden der Deutschen Bahn werden über alle unsere Infokanäle auf dem Laufenden gehalten. Aufenthaltszüge sind in zahlreichen Bahnhöfen für wartende Fahrgäste bereitgestellt. Die Deutsche Bahn hat zusätzliches Servicepersonal eingesetzt. Und wir raten allen Reisenden und Pendlern, die ihre Fahrt nicht verschieben können, ihre Verbindung rechtzeitig vor dem geplanten Fahrtantritt auf bahn.de-aktuell oder im DB-Navigator zu überprüfen.
2: Und wir schauen noch kurz in die USA. Da geht nämlich das zweite Amtsenthebungsverfahren gegen Ex-US-Präsident Donald Trump in die heiße Phase. Die Verhandlung im Senat beginnt heute Abend. Die Demokraten werfen Trump-Anstiftung zum Aufruhr vor. Hintergrund war ja die Erstürmung des Kapitols durch Trump-Anhänger vor gut einem Monat. Unser Korrespondent in den USA, Sören Gies, fasst nochmal zusammen, warum jetzt nach Trumps Abgang noch ein Amtsenthebungsverfahren eingeleitet wird und wie erfolgversprechend das Ganze ist. Sören, nochmal
5: ganz kurz, was genau wird Trump denn vorgeworfen? Anstiftung zum Aufruhr ist der einzige Anklagepunkt. Die Demokraten wollen zeigen, dass Trump seine Anhänger dazu angestachelt hatte, das Parlament am 6. Januar zu erstürmen. Das Ganze wird mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nur Symbolcharakter haben, weil ein Schuldspruch äußerst unwahrscheinlich ist. Dafür wäre ja eine Zweidrittelmehrheit im Senat nötig. Also müssten mindestens 17 republikanische Senatoren mit den Demokraten stimmen, um Trump zu verurteilen. Wenn's dazu kommt, fresse ich den berühmten Besen Sandputzfrau. Okay, was sagen denn Trumps Anwälte dazu? Die meinen, das Ganze sei nur Polittheater der Demokraten und obendrein verfassungswidrig. Sie fordern in einer 75 Seiten langen öffentlichen Erklärung, dass der Senat die Klage des Repräsentantenhauses einfach abweisen soll. Unter anderem ist da zu lesen, das Verfahren sei nicht rechtmäßig, weil Trump ja gar nicht mehr im Amt sei. Die Demokraten, die halten dagegen, es gehe erstens um Verfehlungen, die Trump sich im Amt habe, zu Schulden kommen lassen. Und zweitens sei auch die Anklage ja schon erfolgt, als er noch Präsident war. Wann ist denn eigentlich mit einem Ergebnis zu rechnen? Verfahrensregeln samt Zeitplan werden erst heute veröffentlicht, aber man hatte sich schon geeinigt, die Verhandlung am Freitag aus Rücksicht auf den Schabbat ruhen zu lassen, also kommt ein Ergebnis wohl erst nächste Woche. Unerfreulich für Präsident Biden, denn je länger dieses Spektakel jetzt den Senat bindet und die Aufmerksamkeit der Medien auf sich zieht, umso mehr wird ja seine Regierungsarbeit gestört. Die Demokraten stecken in einer üblen Zwickmühle, sie haben keine Erfolgsaussicht, schneiden sich sogar irgendwie ins eigene Fleisch, können aber Trumps Verhalten auch nicht einfach hinnehmen. Eine echte Lus -Situation.
2: Dankeschön, Syren. Unser Tipp des Tages heute für alle, die viel im Internet unterwegs sind. Mal ehrlich, irgendwie hocken wir inzwischen ja alle täglich mehrere Stunden vor irgendwelchen Bildschirmen oder surfen mit unserem Smartphone rum. Passend dazu ist heute der Safer Internet Day, der Aktionstag, der uns zu mehr Vorsicht im Internet ermahnen soll, bevor wir irgendwelche Links anklicken oder Passwörter eintippen. Mein Kollege Ronny Thorau ist gerade auch ständig online und hat sich mal umgehört, wie wir uns im World Wide Web sicherer bewegen können. Ronny, erste vielleicht überraschende Erkenntnis?
3: Deutsche Internetnutzer sind tendenziell eher kritisch und vorsichtig. Ja, das kann man schon so sagen. Beispiel mal für die recht große Vorsicht eigentlich der Deutschen. Vernetzte Haushaltsgeräte setzen sich bei uns nur langsam durch. Nur jeder Vierte benutzt laut einer TÜV-Umfrage aktuell vernetzte Steckdosen, Türschlösser oder Alarmanlagen. Drei Viertel dagegen gar nicht, weil sie fürchten, dass da persönliche Daten und Aktivitäten ausgespäht werden. Viele sagen, ihnen ist auch unklar, wie diese smarten Geräte vor Hackern geschützt sind und deshalb verzichten sie lieber, was eigentlich ein gesundes Verhalten im digitalen Zeitalter ist. Stimmt, wobei Kinder und Jugendliche da ja deutlich sorgloser sind, richtig? Ja, jetzt nicht bei smarter Haustechnik, die kaufen ja eher die Eltern, aber bei Jugendlichen sieht man es zum Beispiel, dass sie deutlich seltener Datenschutzbestimmungen lesen, sondern noch viel häufiger als Ältere einfach allem zustimmen und fast 40 Prozent der Jugendlichen sagen laut Statistischem Bundesamt, ich habe keine Bedenken, dass meine Online-Aktivitäten aufgezeichnet und für Werbung ausgenutzt werden. Und dazu kommen Probleme wie nicht kindgerechte Inhalte, auf die Kinder und Jugendliche im Netz stoßen oder gefährliche Kontakte und drohender Missbrauch, wenn Eltern da kein Auge drauf haben. Ein Problem, das im Lockdown laut Experten gerade eher zunimmt.
2: Ein immer noch weit verbreitetes Problem sind ja offenbar nach wie vor einfach zu knackende Passwörter.
3: Ja, 123456 ist als Passwort seit Jahren Spitzenreiter auf der Passwort-Hitliste, gefolgt von 123456789 und dem Passwort Passwort. Diese Hitliste, die speist sich aus geleakten und gehackten Daten, sprich, da ist auch schon erwiesen, dass sie ein Sicherheitsrisiko sind. Hacker raten solche Kombinationen einfach blitzschnell. Übrigens auch, wenn man da noch alibimäßigen Sonderzeichen dran pappt. Vor allem, wenn man sein Mailkonto so sichert oder nicht sichert und das dann gehackt wird, dann kommen Hacker schnell an weitere Passwörter, weil sie sich per Passwort-Vergessen-Funktion einfach neue Passwörter an die gehackte Mail schicken lassen.
2: Ist aber auch wirklich schwierig, sich diese vielen Passwörter zu merken, die wir da ständig für alles Mögliche haben. Wie finde ich denn ein gutes Passwort, das ich mir dann auch gut merken kann?
3: Experten empfehlen immer wieder, Sätze umzuwandeln. Also Beispiel die Kombination I, H, E, W, M, 3, Z und EB steht für den Satz, ich habe eine Wohnung mit drei Zimmern und einem Balkon. Das andere Problem, man soll ja eigentlich für jedes Konto ein extra Passwort benutzen. Da helfen dann entweder eben viele solche Sätze, Passwörter, notfalls auch bestens versteckt irgendwo notiert. Oder eben Passwortmanager, da muss man sich dann nur ein Masterpasswort merken. Kann man mal googeln, die Stiftung Warentest hat zum Beispiel vor rund einem Jahr Passwortmanager getestet. Drei von 14 waren da gut und einer sogar kostenlos.
2: Und zum Schluss schunkeln wir uns schon mal ein bisschen warm. Am Donnerstag feiern nämlich die Jecken in den Karnevalshochburgen Weiberfassnacht. Wobei ganz so viel zu feiern gibt es in diesem Jahr corona bedingt ja leider nicht. In Monheim haben Närrinnen und Narren aber trotzdem Grund zum Schunkeln. Und zwar im Autokino. Pappnase auf, Scheibenwischer an und los geht's zur Bürgerwiese. Dort finden nämlich in diesem Jahr gleich mehrere Drive-in-Karnevalssitzungen statt. Der Sitzungspräsident und die Bands treten auf einer großen Bühne auf. Da sitzt dann auch der Elverrat. Der besteht dieses Jahr allerdings nur aus Puppen. Über zwei Großleinwände können die Jecken das Geschehen verfolgen und im eigenen Auto mitschunkeln. Ausdrücklich erwünscht ist es übrigens nicht nur sich selbst, sondern auch das Auto närrisch zu verkleiden. Na dann, Allah von Helau.